0: Az igazán nagy dolgokat azt nem egy embernek köszönhetjük, hanem azt általában a csapatok kell össze. Jó, azonos gondolkodású, jó energiájú emberek, azonos célok irányába állítva nagyon-nagyon sokat tudnak létrehozni. Egyedül az ember nem tud hegyeket megmozgatni. Nekem az, hogy elveszítettem mindent. Megtapasztaltam azt is, hogy egyébként milyen úgy élni, hogy nem nézed meg az RC dulát. Nem az, hogy semmi, de a boltban. Meg olyan, hogy összehasonlított, hogy a három párizsi közül melyiket veszed meg. Én mindeket megéltem, és elképesztő hálás vagyok az utóbbiért, mert most már teljesen hogy értékel a dolgokat. És azt gondolom, hogy az, hogyha te vagy egy szinten utána lemész tényleg nullára, és onnan felállsz, és újra létrehozol valamit, újra eljutsz egy szintre, de akkor lehet abban biztos, hogy hát akkor valószínűleg nem a véletlen műve volt, mert azért kétszer-háromszor nincsenek ugyanolyan véletlenek. Az emberek nem mernek. Nem mernek kérdezni, nem mernek odamenni, nem mernek elindulni az úton, mert sokkal többet gondolkodnak fejben előtte, addig gondolkodnak valamint, még megmagyarázzák, hogy ez miért nem fog működni. És mindenre lesz egy kifogás. És egyébként persze el fogsz bukni. Akárhányszor elindulsz, mindig el fogsz bukni, kivéve mondjuk egy alkalmat az utolsó.
1: Sziasztok! Ismét itt vagyunk egy szintlépés podcast adással. Itt vagyunk a stúdióban, és itt van velem természetesen műsorvezető társam Dalos Zoltán.
2: És itt van velünk Bolya Imre is a stúdióban.
1: A podcastunk célja még mindig nem más, mint az, hogy segítsünk nektek szintet lépni, és ennek az egyik módja az szokott lenni, hogy inspiráló vendégeket hívunk el, hogy beszélgessünk velük egy jót, akikből különböző inspiráló történeteket csalogatunk ki, és természetesen olyan gyakorlati tudást, olyan gyakorlati lépéseket is megtudunk tőlük, amelyekkel ti is, mi is mindannyian szinten tudunk lépni. És a mai napon is egy nagyon különleges és sikeres vendégünk tisztelt meg minket a jelenlétével, akit Zoli fog nekünk bemutatni.
2: és a mai vendégünk pedig nem más, mint Perényi András, ötletember, elkereskedelmi szakértő, a Webshipi alapítója, ügyvezetője. A Webshipi Fulfillment szolgáltást, vagyis kiszervezett logisztikát nyújt webáruházaknak, ami azt jelenti, hogy nem csak raktározzák a termékeket, hanem a rendelés követően azokat összegyűjtik, csomagolják, kinyomtatják hozzá a szükséges dokumentációt, és a futárcégek segítségével kiszállítják azokat a vevőknek. Öt év alatt a régió meghatározó cégét építette fel, a webshopi forgalma idén már most meghaladta az egymilliárd milliárd forintos árbevételt, és jelenleg több mint 1500 webshopot szolgálnak ki. A legutóbbi rendezvényen úgy nyilatkoztak róla, hogy mintha Steve Jobsot látnánk fénykorában. Andrásnak a munka mellett a kikapcsolódás mostanában leginkább a gasztronómia jelenti, másrészt pedig a családja, ugyanis egy kétnapos kislány büszke apukája. Köszöntünk a stúdióban! Sziasztok! Köszönöm szépen ezt a gyönyörű. A vezetőt üdv a Örülünk, hogy itt vagy.
0: Nagyon jó, hogy itt vagy.
2: És kezdjük is akkor ezzel, hogy hogy érzed magad, milyen a work-life balansz friss apukaként? <gül>
0: <gül> hát nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, ugyanis mindenki óva intett, hogy aludjam ki magam mielőtt megszületik a kicsi. Hihetetlen szerencsések vagyunk, mert gyakorlatilag kilenckor lefekszik aludni, és a reggel kilenckor kell föl. Úgyhogy tulajdonképpen mi is végig alusszuk az éjszakákat.
1: Ó, ez nagyon ritka szerintem frissabokként, akkor ebből is szemlőből is lista lehet, És ha már számokat mondd el, ugye egy 9 kilencig, ugye Zoli elmondta, hogy mit csinál a websipi, mondanál nekünk néhány számot, hogy a hallgatóink érezzék, hogy ti azért nagyban játszotok, szóval mekkora raktáratok, hány csomagot kezeltek nap, Ilyen, ilyen számot elő tudsz húzni a kalapból nekünk?
0: Ugye mi öt évvel ezelőtt kezdtünk el működni, ez gyakorlatilag egy pozsonyi úti 25 négyzetméteres szobácskába hmm. kezdődött, egy hmm. darab salgópolccal, és hát most gyakorlatilag 7800 négyzetméteren vagyunk, olyan 1 millió darab termék van a raktárban, ez nagyjából 500 ügyfélnek a terméke, ugye 1500 webáruháznak a teljes rendelés kezelését végezzük. Ez úgy néz ki, hogy ebből 500 ügyfél a saját termékeket árul, a többiek pedig mások termékeit tárulják dropshipping modellben a Marketplace-en keresztül. Ez annyit jelent, hogy ez nagyjából ilyen 100-150 ezer csomagot jelent havonta, ami durván mondjuk egy ilyen nedigitál digitál méretű forgalmat jelent. És
1: akkor, ha jól értem, akkor könyvek is vannak nálatok mikor nagyon vigyáztok köztük a Zoli könyveire is, meg az én könyveimre is, ugye?
2: Csak a legjobb könyveket forgalmazunk. Nekem nem volt kérdés például az elején kezve, hogy én biztos nem akarok otthon csomagolgatni, postára menni, foglalkozni vele. Tehát nekem az volt az első gondolat, hogy amint kijött frissen a nyomdából, azt a raklapot, azt vittem is behozzátok és büszkén ott, ott fotózkodtunk vele, úgyhogy én nem is gondolkoztam másba amúgy.
1: Én az elején jár, járogatom a postára, hogy átérezzem, hogy ez bizony nem nekem való. Aztán el, elvittem egy céghez, ahol egyébként elégedett voltam, de aztán felmondták velem a szerződést, mondom, hogy kis ügyfél vagyok. És az oli annyit mesélt a webshipiről, hogy na én most már kipróbálom, látlak egy előadáson, beszélgettünk utána egy jót, és azóta én is lelkes Websipi ügyfél vagyok.
0: Nagyon örülünk neki. Hát igen, nálunk igazából azt szoktuk mondani, hogy amúgy bármilyen kicsi ügyfél jött hozzánk. Én azt szoktam olyan, hogy egyébként mindenkinek érdemes először ezt kipróbálni, hogy tudja azt, hogy ez mekkora szívás, tudja, hogy mit ér az, amiért ő majd fizetni fog. van az elején is mit csináltuk, ugye webshipping egy saját problémából indult, tehát mi is webshopokat üzemeltettünk, és gyakorlatilag a saját rendelés kiszolgálásunk volt az, ami ránk Növekedni akartunk, el szerettünk volna jutni hatalmas számokhoz, és amikor még csak a hatalmasnak a töredékénél se jártunk, már akkor azt éreztük, hogy ez egy nightmare, tehát ez a, a, az elkereskedelmi logisztika az gyakorlatilag a legnehezebb része szinte ennek az egész elkereskedelmi iparágnak. Meg kell oldani nagyon sok olyan dolgot, amiben rengeteg manualitás van, és hát tulajdonképpen innen jött a webshipi ötlete egy saját problémából.
1: Ez azt jelenti, hogy a websipi előtt neked nektek websopjaidok voltak. Mi a websipi előtörténete konkrétan.
0: Pontosan, én gyakorlatilag eltöltöttem pár évet a startupok világában, különböző uh, világmegváltó ötleteken dolgozva, amiből egyikből se lett semmi igazából, és uh, volt egy pont, amikor eljutottam oda, hogy na jó, akkor hagyjuk a világmegváltó ötleteket, meg a Startup csoda, unikornisok felé történő vágyakozás csináljunk valami, amivel pénzt lehet keresni. Gyakorlatilag ez egy totálisan tudatos döntés volt, így jött az elkereskedés. Azon gondolkodtam, hogy mivel lehet viszonylag rövid időn belül sok pénzt keresni, ez volt a kereskedelem, és akkor ennek milyen olyan ága van, ami bármilyen szinten kapcsolódik az én elő életemhez, ugye ez elsősorban reklámszakma, marketing, IT vonalak, és hát így jött az elkereskedelem. És tulajdonképpen a nulláról kezdtem el ezzel az iparággal, vagy illetve ezzel a szegmenssel foglalkozni. Gyakorlatilag a Shopify blogját olvasgattam, és egy év alatt tulajdonképpen megtanultam elkereskedőül. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kipróbáltuk minden olyan technikát, amivel online el lehet adni. A bloggerektől kezdve az influencereken át, a PPC kampányokig, a hírlevelekig, gyakorlatilag mindent kiteszteltünk, és ebből jutottunk el oda, hogy először egy elektronikai, szorakasztató elektronikai kiegészítőket, gyártó márkát forgalmaztunk, ez volt a Proda, és utána jött egy, egy teljesen más célcsoport, egy női célcsoport, akinek ilyen kozmetikai, szépészeti termékeket árultunk. Az utóbbi az nagyon beindult, tehát azzal viszonylag hamar eljutottunk egy ilyen havi három 4000 es rendelés ami már azért akkora volt, hogy hogy valóban ránk borult.
2: És hogyha még egy picit visszaugrunk az időbe, ugye mondtad, hogy előtte is ilyen szakmából jöttél, de hogyha még korábbra visszaugrunk, honnan ered ez az egész lendület, ez a vállalkozói gondolkodásmód? Ezt otthonról hoztad? Honnan, honnan szedted ezt? Szerintem Fálhatod igen. A... Egyébként mind, mindkét szülőm
0: viszonylag kreatív, és alapvetően vállalkozó szelleműek. Édesapám főleg úgy, vállalkozó szellemű. Anyukám művészeti vonalon tevékenykedett, a Nemzeti Múzeumban volt ő nagyon sokáig. Apukám meg és viszont nagyon hamar eljutott oda, hogy már nem praktizált, nem állatgyógyszerkereskedelmi. Áll- áll- Cé- céget alapított, és tulajdonképpen ezt vezettem. És Ez mai napig működik? Ez ö, m- már, már kiszállt belőle, igen, 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 hát egy 15 évvel ezelőtt. Exitált. Exitált, igen. Hát akkor még ez, igen, pont hallottam ugye a, a Szabolcsnak az eladásán, hogy hát amikor édesapám alapította a céget, akkor ezeket még vállalkozásoknak hívtuk, nem pedig startupoknak. Igen, igen hát ö, alapvetően én is állatorvos akartam lenni, tehát ez a honnan jön a kérdés, hát onnan, hogy nem lettem. Bármennyire is jól megtanultam macskát ivartalanítani, végül is nem lettem állatorvos. Ennek az az oka, hogy a a bármennyire is jó voltam a biológia felvételén, a kémiát egyszerűen nem bírtam megtanulni. És akkor tulajdonképpen nem vettek fel az állatolvosi egyetemre. Dolgoztam ott egyébként két évet, tehát szaksegédként keltem ötkor hajnalba Takarítottam a kutyusoknak a ketrecét, és egyébként tökéletesen megtanultam vért is venni. Már emberekből is tudok, de végül úgy döntöttem, hogy vagy úgy döntött az élet, hogy nem a, nem a sármos doktorbácsi karriert.
2: karriert. A rossz doktor, <gül> ugye? Igen, igen. De igen, nem igen. meg akkor.
0: <gül> nem, biztos vagyok benne, hogy na- nagyon élveztem volna azt is, de, de alapvetően azért nekem, nekem kell a pörgés. Ezt követte egyébként az a irány, irányváltoztatás, hogy egy akkori hobbimnak kezdtem el kvázi, Professional szinten hódolni, ez a számítógépes grafika, weboldalak, ilyeneket csinálgattam otthon, ültem este egy éjszakákon át, akkor még a betárcsázós internet előtt, és különböző ilyen chat szobákban próbáltam nyaggatni a nálam idősebbeket, hogy mondják, hogy olyan kell weboldalt csinálni. Gyakorlatilag így indult ez az egész, és ebből lett az, hogy amikor már úgy éreztem, hogy az állatavoslás ez nem, nem az én utam lesz, akkor gyakorlatilag hát jelentkeztem egy céghez, grafikusnak, ahol megkérdezték, hogy hát, ez tök jó. És az online grafikához érte, Nem is, tudom, hogy mit kérdezik az offlinehoz hoz A lényeg, hogy nem tudtam a kettők között hogy miért különbség. Hát persze, természetesen. És utána néztem és kiderült, hogy amúgy nem értettem hozzá, de igazából megtanultam addigra, amire oda kerültem, és tulajdonképpen így jött az, hogy én két évig dolgoztam egy grafikai stúdiónál. Kérdezett, hogy honnan jött ez a lendület? Alapvetően mindig is egy türelmetlen srác voltam. Ezt nagyon sokszor megkaptam a szüleimtől, a tanároktól, hogy úristen, ennyire türelmetlen gyereket nem bír. Peraktív. Hiperaktív. Hiperaktív. Ja. a segébe, nem tudtam. De hasonlóak Igen, nem tud két percig egy helyben ülni. És hát ezt nagyon sokáig azt hittem, hogy ez egy rossz tulajdonság. Uh-huh. Uh, és egyébként nem. Tönképpen egyébként nincs olyan jó és rossz tulajdonság. Alapvetően tulajdonságok vannak, amik ugye megnyilvánulnak valahol. És hogy használok fel az
2: a kérdés, igen. Pontosan, a, a pontosan,
0: pontosan. És amúgy ez a türelmetlenség az, az ami némi vakmerőség. Párosulva, gyakorlatilag előre vissz az életben. Egészen annyira, hogy, hogy én 20, 21 évesen úgy, úgy éreztem ebbe a grafikai stúdióba, hogy ennél sokkal jobban tudom az én akkori főnökeimnél, hogy ezt hogyan kell jól csinálni. Összeraktunk egy, egy reklámügynökséget két akkori barátommal, hmm. és így indult a reklám szakmai karrier. Ez volt az Insomni reklámügynökség.
2: Sírtad is és az egyik bemutatkozóban, hogy ö, ugye abból is exiteltél, ugye ott pont, pont így fogalmaztál a Mentorshipes oldalon, ugye ott is ilyen 7-8 év után szálltál ki belőle, hogy ott mi volt, mi történt, mi volt az oka, és hogy, hogy, hogy tudtad ezt elengedni? Egy ilyen saját magadnak épített gyermeket?
0: Ez nagyon érdekes, mert nagyon jól hangzik ez a story utólag elmondva, hogy hát igen, alapítottam egy reklámügynökséget, majd 8 év múlva egy sikeres exittel távoztam. Ez nem egészen így történik, ószerint szerint a gyakorlatban. Ez gyakorlatilag úgy zajlott, hogy én meg voltam rá győződve, hogy én leszek a következő Ogilvy, és majd az unokám is ebben a reklámügynökségben fog dolgozni. Hát ez nem így történt. Egyrészt elindult egy olyan láb, egy olyan ág az életemben, egy olyan tudás irány, ami ez a kioszaki, féle, cash flow, gazdag papa, szegény szegénypapa, akkor ismerkedtem meg ugye a... négyórás passz... munkahét. Négy órás munkahét, passzív gyövedelmek, igen, tehát hogy, hogy, hogy egy olyan, olyan fogalmakkal, amiben igazából szembesültem azzal, hogy oké, hogy nekem egy saját vállalkozásom van, de gyakorlatilag ez saját magam börtönébe vagyok. Ugye ez az agency modell, amikor az ember egy reklámügynökségben dolgozik, Ö, az gyakorlatilag arról szól, hogy mint egy taxis nagyon jól megfogalmazta múltkor, ha én beszállok ebbe az autóba, akkor keresek pénzt. Ha nem szállok be reggel, akkor nem keresek az nap pénzt. Na egy egy picit ilyen, hogyha te vagy a kreatív igazgató, alapvetően, hogyha bemész és kreatív produktumot alkotsz, akkor van bevétel, ha nem, akkor nincsen. Nagyon nehezen automatizálható egy ügynökségi modell, pontosan azért, mert ügynökségi modell, a szolgáltatásodat, az idődet adod el másoknak, a tudásodat. Én ezt kezdtem el felismerni, hogy ez nagyon izgalmas, hogy mi egyébként 20 éves korunkbanra fölépítünk egy 50 fős reklám ez nagyon szép, de én nem fogok tudni elmenni továbbra sem nyaralni, napra sem, nemhogy, nemhogy egy hétre vagy kettőre.
2: Hát vagy Max akkor, hogyha még nagyobbra nőne, talán nem, és ugye megvannak már azok a szintek meghelyetesek, ma azért látunk olyan több száz fős ügynökséget, vagy akár gerivének az ezer fős marketing ügynökségét, hogy nyilván ő is dolgozik éjjel-nappal, de hogy talán itt is azért van egy szint, amikor meg már megteheted, de hogy talán pont a kettő közötti szakasz a baromi nehéz. ugyanebben vagyok, úgyhogy átérzem teljesen. So-
1: sokan nem is jutnak el oda egyébként. Vagy
2: ah, igen. 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 igen
0: Ezébként nagyon érdekes, hogy ha képes vagy arra, hogy ügynökségként egy terméket alkos, igen. és ugye a Grivinél is például Trophánzi egy receptet alkotott meg, ami működik.
2: Ígylető azt mondja, hogy ez a black box, ez a doboz, ez a gép, amit gyártott, és hogy ebbe bedobja az ikonikus brendeket, és akkor végén kippolyen az eredmény, Pontosan. És hogy neki azért kell az óriásan egy erőforrás, hogy saját projekteket meg feleket is kiszolgáljon. Ez de. itt is talán van egy olyan szint, amikor igen termékesíthető, de ezt én is átélem, hogy ebben non-stop benne kell lenni, és aktívnak kell lenni. Igen.
0: Igen, hát ez a klasszikus ügynökségi modell volt, klasszikus full service rekláműnöksem, mert gyakorlatilag egyik hónapban óriás plakátkampányt foglaltunk, a másikban weboldalt programoztunk, tehát gyakor- és a harmadikban meg logót terveztünk. Tehát gyakorlatilag itt nem itt volt is. olyan ami, igen, nem, nem, nem volt dobozosítható, meg nem is tudtuk akkor, hogy ezt úgy kéne csinálni. Uh-huh. Ez volt az egyik oka, másik pedig, hogy nyilván három-három kis 20 éves fiú teljesen más á- tudatállapotban volt 20-21 évesen, és nyilván 28-29 évesen is, és mi is nagyon sok mindenben változtunk, változott a jövőképünk, és gyakorlatilag úgy döntöttünk, hogy nem ugyanazt a jövőképet látjuk már, hát mint egy párkapcsolat is egy ideig tart, egy ideig egy irányba vezetnek, mutatnak a vonalak, aztán azt veszed észre, mert távolodnak egymástól, ez nálunk is ugyanígy volt. Hoztunk egy olyan döntést, hogy a harmadik tulajdonos társunk, a Gergő ő kivásárolt minket, hárman-három felé szaladtunk, vagy hát sétáltunk el. Én egészen Tájföldig sétáltam, ugye ez már egy másik történet. A Gergő egyébként a mai napig viszi tovább az inszomniát, tehát az ügynökség az a mai napig működik. És
1: akkor ezután jött a websipi?
0: Volt azért egy kis ugrás, itt egészen pontosan úgy kezdődött, hogy két és fél évet éltem Tájföldön. Ez egy nagyon érdekes... <gül> Igen, szerettem valaki pihenni ezt a nyolc év ügynökségi létet, és egy régi cimborám kint élt Kosamuin. Egy rezortot üzemeltetett, és hozzá mentem ki nyaralni elvileg két hónapra. Életem leghosszabb egyben töltött nyaralására, amiből aztán egy két és fél éves ott tartózkodás lett. Wow. Nagyon érdekes, amikor az ember egy életszakaszt lezár, és elkezd azon gondolkodni egy ilyen helyen, hogy oké, okay, mi lesz a következő lépés. És akkor rájössz, hogy igazából itt is ugyanezt fogom csinálni, ha hazajövök gondolkodni, hogy mi lesz a következő lépés, akkor miért egy olyan helyen tegyem, ahol pálmafák alatt, homokos tengerparton egyébként fele annyiból megélek, mint Budapesten. Ott volt az, hogy, hogy úgy döntöttünk, egy picit hosszabb ideig maradunk, és ott kezdtünk el üzleti ötleteken gondolkodni, elsősorban ilyen turisztikai, üzleti vállalkozási ötleteket fejlesztettünk uh-huh. a fejünkben, amiből végül is egy turisztikai mobil applikáció ötlete fogalmazódott meg, ez volt az Island Guide.
2: Még mielőtt belecsapunk, mik voltak ott a legnagyobb tapasztalatok, ami, vagy ami, ami leülepedett le ott abban a két évben, nyugiban, koktélt szürcsölgetve, és átgondoltad az az előtti nyolc évet, azon túl, hogy nem automatizálható. Mik voltak még az ilyen fő tékövélyek, fő tanulságok mondjuk abból az időszakból?
0: Hát, ugye van egy exited, akkor jó gondolod meg, hogy, hogy fekteted be. Már <gül> ez jó hangzott, de az igazat megvalvár, de nem akkor jöttem rá, hanem pár évvel később, amikor gyakorlatilag mindent elveszítettem, amit az exitkor megkerestem, de hát ez egy másik, másik történet. Akkor még nem voltak ennyire mély gondolataim. Azt éreztem, hogy valamit szeretnék csinálni, amit, amit. Hát volt egy elég buta gondolatom egyébként, mert én azt éreztem akkor, hogy az insomnia az nem az én sikerem volt, hiszen három alapító, hárman csináltuk. Hmm. És hogy ezt én lehet, hogy egyedül nem is tudtam volna megcsinálni, és hogy vagyok én annyi, vagy csak volt. Nagyon sok ilyen önmarcangoló, buta kérdést a siker. szindróma Igen, és, és tulajdonképpen azt éreztem, hogy a következő dolog, amit csinálok, azt szeretném egyedül végrehajtani, szeretnék egyedül sikereket elérni. Utólag ezt meg is írtam egy blogbozma, hogy a, a legbutább gondolat volt egész eddig életem során. Az igazán nagy dolgokat azt nem egy embernek köszönhetjük, hanem azt általában a csapatokra kell össze, jó, azonos gondolkodású, jó energiájú emberek, azonos célok irányába állítva nagyon-nagyon sokat tudnak létrehozni, egyedül az ember nem tud hegyeket megmozgatni.
1: És akkor utána jött a webshipi? Vagy még mindig Uta- nem?
0: Utána még nem, azért jött még, egy, jött még egy plusz három év, tehát azért ez a Silent Guide, ez um, igazából uh, ez akkor volt, amikor egy éves volt az iPhone, tehát még nagyon az elején
1: voltunk. Ez 2007-2008.
0: 2008 igen, 2008 igen. igen. És akkor ez 2008-ban volt egész pontosan, és kitaláltuk, hogy csinálunk egy olyan turisztikai mobilalkalmazást, ami ennekből most már Dunát lehet regeszteni. Akkor még nem volt ennyire elterjedve a, a roaming szolgáltatások, még, még nagyon hmm. drágák voltak, nem volt még mindenhol uh, wifi kapcsolat. Akkor még úgy nyaraltak az emberek, hogy általában nem volt net. És mi egy olyan ötletet dolgoztunk ki, ahol egy felhő alapú adatbázisból, amikor van neted, akkor szinkronizál adatokat a rendszer, és tulajdonképpen te úgy kapsz a telefonodra egy offline használatot képet különböző kiegészítő infokkal, hogy gyakorlatilag nem szükséges a net kapcsolat ahhoz, hogy, uh-huh, hogy ezt böngészt. És akkor a, ez az egész ötlet gyakorlatilag egy térkép alapú applikáció volt, amiben különböző kuponok, akciók, jópofa helyeknek az ajánlatai vannak, ö, és események. És gyakorlatilag az üzleti modell az volt, hogy ez egy ingyenes applikáció a felhasználóknak, és a helyi vállalkozások pedig azért fizetnek különböző havidíjakat, mert kvázi hirdetési felületként bekerülnek ebbe az applikációba. Amúgy papíron ez egy nagyon jó ötlet volt, egyébként el is kezdett működni, ez volt benne a csalóka. Az volt a koncepciónk utána, amikor én onnan hazajöttem, hogy ezt kvázi franchise modellben szeretnénk terjeszteni, kifejezetten nyaraló szigetekre szeretnénk eladni. Elsősorban olyan vállalkozásoknak, akik már eleve turisztikai kapcsolatokkal rendelkeznek, mondjuk egy turisztikai magazin, vagy ehhez hasonló. Cégek. és a vicc az, hogy egyébként ennek a marketinge, illetve sales nagyon jól sikerült, ugyanis hat franchise tel is adtunk. És ez, ezért történt az, hogy én, nekem volt ilyen időszakom az életemben, amikor nagyon sokat utazgattam, és nagyon sok irigyen volt, mert két éven keresztül különböző trópusi szigeteken éltem. Dominikától kezdve, Barbaroszonát, Antigán keresztül, ugye Ázsiában, Balin, és mindenhol az volt a dolgom, hogy a helyi dolgoztát. Tehát dolgoztam. dolgoztam <gül> kül- Igen, gyakorlatilag ezeknek a helyi bizniszeknek, ezeknek a franchise partnereknek oktattam be a, a rendszernek használatát. Ez így nagyon jó hangzik, amúgy ez egy elég budget traveling volt, mm. tehát hogy azért itt volt egy angyal befektető, aki ezt az egész storyt, hát nem az utazásokat, mert azt igazából a franchise partnerek finanszírozták, de a vállalkozást finanszírozta, és hát ott azért elég alacsony költségvetésből kellett élde És egyébként ez vezetett arra a pontra, amikor én az olyan, és egyébként rájöttünk, hogy ez papíron hangzott csak nagyon jól, de egyébként a gyakorlatban nem működött ez az üzleti modell, és lehúztuk az lng rollóját, és akkor én gyakorlatilag padlót fogtam emberileg is, mert úgy éreztem, hogy valamibe belevágtam, amiből nem lett semmi, eh, ahogy szerettem volna, és anyagilag is, meg, meg, meg egyébként párkapcsolatot, és akkor itt vé, véget lett egy uh, ilyen. Vások, tehát gyakorlatilag ez az abszolút nulla 0 nulla, nulla fok, 0-kelvin, nulla és eljutottam arra a pontra, hogy ezt akkor kezdjük újra az életünket el a nulla szintről, és kinyitottam a professional.hut, hogy akkor én most keresek marketinges állást.
2: Mielőtt még még minden érkezünk meg a jelenben, még itt van van, van egy dolog, amit szerintem boncolgassunk, és ez nagyon sokszor felmerült már itt a vendégekkel is, meg korábbi beszélgetéseknél, hogy maga az üzlettárs, meg társulásnak a kérdése, és elhangzott egy olyan mondat az előbb, hogy na most már akkor elég, és valamit egyedül akarok csinálni. Szerinted mi a sikeres társulásnak a titka? Mert ha jól tudom, a mostanit sem teljesen egyedül csinálod, Fő, főleg most már nem, ugye most már több tulajdonos társ is bekerült. De hogy mi volt az, ami, amiért ott akkor azt mondtad, hogy na akkor így, ezt most nem, és nem társulok többet? Vagy hogy lehetett volna jól csinálni, vagy hogy csináljátok most? Mi a társulásnak a titka szerinted?
0: Na, ez nagyon érdekes, ezt nagyon sokan kérdezték már tőlem, és pontosan azért, mert erre nincs secret szó szerintem. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy megkérdeznék, hogy mi a titka annak, hogy megtaláld a nagyőt. Tehát, hogy ennek nincs titka, egyszerűen csak lesz a lépcsőházba, és aztán két évvel azt hiszed, hogy van egy kislányodatok. Csak meséltek.
1: <gül> igen,
0: <gül> ez pontosan így történt. Egyébként erre büszkék vagyunk, hogy a legkisebb év manapság be. a szomszédod az, akivel össze- összejössz, igen, és ugye a legnagyobb manapság már az online ismerkedésnek az aránya, ez teljesen más volt, mint száz évvel ezelőtt. Na, mi szomszédok voltunk öt éven keresztül, úgyhogy nem találkoztunk egyszer se. De amikor egyszer sikerült, akkor, <gül> akkor abból, abból házasság lett. Ugyanez, tehát, hogy nem tudhatod, hogy melyik sarkon fog befordulni az az ember, akivel együtt rezegtek, ugyanazt a vizsgont látjátok, ugyanabban az Életszakaszba vagytok, uh-huh. ugyanaz az értékrend. Szerintem nagyon-nagyon kell ahhoz, hogy. Hát egyébként nagyon sokszor vannak párhuzamot tényleg a kettő között egy párkapcsolat, meg egy emberi kapcsolat, semmi különbség, annyi, hogy nincs szex az egyikbe, de alapvetően teljesen ugyanolyan két ö, ilyen kapcsolat, ugyanazok kellenek hozzá, hogy működjön. Uh-huh. Tisztelet egymás iránt, bizalom, őszinteség, ez a három alapja, meg szerintem az, hogy ugyanaz a szobátok legyen ugyanazzal az értékrendel. Ha ezek nem stimmelnek, akkor valami, nem, valami fel fog borulni. Hogyha mondjuk az egyik egy olyan állapotban van, hogy. Úristen, nekem anyagi problémáim vannak, és, és 30 ezeres gondjaim vannak havonta, amiket mm-hmm. meg kell oldani. A másik meg úgy van vele, hogy egyébként teljesen mindenben nem, 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 nem szorul rá. A, igen,
2: vannak tartalékaim, mert akkor sem fog úgy működni. Igen. És inkább ugyanolyanok, vagy inkább kiegésztik egymást, szerinted a jótársak. Én ezt, ugye Ez is csalóka abszolút. lehet, hogy...
0: <coughs> Szerintem azt hiszem, hogy Paul van egy ilyen mondása, egy ilyen, ilyen idéző tőle, hogy hogy egy jó párkapcsolatban a két félnek épp annyira kell ö, különbözniük, mint hason, hasonlónak lenniük mm-hmm. egymáshoz, nem tudom pontosan az idézetet szó szerint, hogy, hogy azért, hogy érdekesek legyenek, és azért, hogy, hogy utána együtt működjenek, nem tudom pontosan, hogy van, de én azt gondolom, hogy kell, hogy azonos legyen az értékrend, mert akkor fogtok egymásra találni, akkor fognak egy irányba mutatni a, a, a vonalnak. Viszont kell, hogy különbözőek legyenek, hiszen, hogyha két ugyan ember ül egymás mellett, két tyúkóban két kakas, vagy. <gül> tudom, vagy Ez vagy, jó példa. Igen, igen tehát hogy, hogy alapvetően mi az olival, borokcsukzoléban ugye mostani társammal uh-huh. hihetetlen módon egészítjük ki egymást. Tehát uh-huh. pontosan abban jó ő, nagyon jó, amit én nem annyira szeretek csinálni, és nem feltétlenül vagyok a legjobb benne. És viccaverza, én is pont azzal a területtel foglalkozom, amiben meg ő nem annyira szeret foglalkozni, és ezért uh, gyakorlatilag nem is kérdés az kettünk között, hogy a cégen belül az egyes területeket hogyan osszuk le egymás között.
1: És a cégét már a websipi?
0: Ez már a webshipping. Jó. Megérkeztünk? El, elég, megérkeztünk. megérkeztünk. <gül>
1: <gül> És itt az merül föl benne, egy korábbi interjútban mondta azt, bár a egy logisztikai cégnek tűnik, ugye logisztikai szolgáltatást nyújtatok rengeteg partnernek, de hogy mégis azt mondtad, hogy ez egy szoftvercég. Szóval akkor most... Segíts, segíts nekünk itt rende, rendet tenni a fejtbe, mi, mi történik itt.
0: A WebSip tulajdonképpen egy logisztikai cégnek kinéző vállalat, logisztikai segítséget nyújt, hogy a webáruházaknak végezzük a teljes logisztikai megvalósítását, a termékeket tároljuk, a rendeléseket összeszedjük, számláikat legeneráljuk, összecsomogoljuk és átadjuk a futárcégeknek. Tehát ez egy elkereskedelmi vállalkozás teljes fizikai megvalósítása az, amit átveszünk ezektől a cégektől. De ami miatt, mi ezt ilyen hatékonyan tudjuk csinálni, és ami miatt a Webship egyébkia piacvezető vált ennyire rövid idő alatt, az nem más, mint egy olyan technológia, amit saját magunk fejlesztettünk. Azt ismertük fel, hogy azért nincsenek ilyen cégek, illetve azért nem tudják a cégek ezt hatékonyan csinálni, mert nincsenek megfelelő elkereskedelmi, illetve ellogisztikai szoftverek a piacon. Egy ilyet fejlesztettünk ki, és az egész rendszernek az alapja ez egy olyan szoftver, ami tulajdonképpen működteti a teljes full gépezetet. Egyrészt a raktárat, tehát a raktáron belüli termékösszedés csomagolást, másrészt pedig azt, hogy a különböző adatok szinkronizálódnak a webshopok, a számlázók, illetve a futárcégek rendszerei között. Ezt meg, és emiatt mondjuk azt, hogy egyébként a egy technológiai vállalat egyrészt ezt a szoftvert, illetve az ehhez kapcsolódó olyan hardware eszközöket, amiket egyébként a srácok a raktárban használnak, azokat is saját munkfejlesztettük. És ebből állt össze gyakorlatilag egy olyan elogisztikai know-how, amit most már ugye, hogy a múltkor elmondtuk, licencesített formában már másoknak is tudunk nyújtani. És innentől kezdve egyébként magát a szoftvert adjuk, a know-how-t, illetve ezt a, az egész működési módszert vezetjük be más cégeknél, akiknél a kiszervezés
2: nem játszik, és saját maguk szeretnék a saját logisztikai folyamataikat fejleszteni. Na így már tiszta? Illetve még egy font mondtad, hogy ugye az volt az egyik probléma az agency modellel, hogy nem nagyon automatizálható és nem lehet ugye nagyon termékesíteni. Hát most megvalósult az álmod, megvan az automatizálás a robotok segítségével. Kicsit mesélsz erről így a, a, a kulisszati titkokról a, a hallgatóknak. Most itt ugye a podcastban nem tudjuk vizuálisan megmutatni, hogy, hogy hogy is működik, de majd belinkeljük az epizódnak az aloldalára belinkeljük azt a kis videót, amit, amit a múltkor készült a, a rendezvényeteken. Nekem volt szerencsém már egy élőben is látni ezt, és tényleg így hihetetlen, hogy Úristen tett tiszta Amerika, és hogy. Hol, hol vagyunk, amikor tényleg Budapest mellett ott van, és óriás területen szaladgálnak robotok, és hozzák viszik polcokat. Tehát tényleg ez egy hihetetlen dolog. Mes szer, hogy ez hogy sikerült bevezetni. Mikor jött az ötlet, hogy a, ez a következő lépés, és ezt megéri beruházni ebbe az egészben? De az
0: ötlet egyébként már egészen az elején megszületett, amikor megfogalmazódott az, hogy mi egy fúfilmen céget akarunk csinálni, és nem csak a saját problémánkat akarjuk továbbiakban megoldani, hanem másoknak is akarjuk ezt nyújtani. Akkor ugye elkezdtük nézni azt, hogy mit tudnak igazán a komoly, nagy, amed elsősorban amerikai full cégek. Rengeteget nézegettük az Amazonnak a videóit kockára-kockára megállítva, screenelve, hogy mi miért működik, mit hogyan csinálnak, miért sárgák a dobozok, miért ilyen formájúak. Milyenek a robotjaik? Hát ugye ott volt az, amikor már azt láttuk, hogy fú, hát az, Am- na, az Amazonnál, ugye a robotok. A robotok mozgatják. Az gattak. vagány. Volt, na, az, <gül> na, az, na, Mi van az. Sokan Igen, hát akkor még oly- olyan szinten néztük, mint hogy a kisgyerek nézi, vágyakozik a, a bicikli után. Úgy néztük az Amazonnak a robotjait, és azt mondtuk, hogy fú, hát oké, persze nyilván szószeresen tudunk fejleszni ilyen robotokat, hát ez nagyon-nagyon messze van. Nyilván minden hatalmas dolog baromi messzinek tűnik még az elején. És aztán ahogy mentünk sorban, szépen a dolgokon el- egyre tovább előre haladva, ugye egyre több. Területet. Optimalizáltunk egyre hatékonyabbá tettük a csomagolásnak, az összes folyamatot totál maxra járattuk. És akkor volt egy olyan terület, amit egész egyszer nem tudtunk már tovább növelni a hatékonyságát, az a picking volt. Tehát az a folyamat a komissiózásnak hívják a klasszikus logisztikában, amikor összegyűjtik a picker kollegák, összegyűjtik a termékeket, amiket a rendelésekbe kell tenni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a srácok különböző gullós kocsikkal sétálgatnak a sorok között, és naponta olyan 30-40 km-tesznek meg, mire ugye a termékeket, tehát átlagban ilyen 15-20 ezer terméket kell. Ugyanaponta összeszedni, tehát ez egy rengeteg termék. Nyilván ahogy nőtt a raktár, ez egyre kevésbé lett hatékony ez a folyamat, és hát nyilván ugye szoktuk ezt mondani, hogy hétfő reggel teljesen más a hatékonyságod lenjünk péntek délután. És akkor egyszer csak felmerült az a gondolat teljesen, igazából egyébként teljesen véletlenül sodort az élet egy raktárba, ahol pont bemutatót tartott az a robotrendszer nek a képviselője, amit egyébként még végül választottunk, és arra jöttünk rá, hogy ez egy nagyon nagyon hatékony rendszer. És elkezdtünk beszélgetni az a robotikai mérnökkel, aki hmm. ennél a cégnél dolgozott elkezdtünk árakat csatszolgatni, hogy ez hogy néz ki milyen hatékonyságot lehet elérni. Tehát elkezdtünk belemenni a részletekbe. Nagyon érdekes, végül elszerettük ezt a robotikai mérnököt, aki ma már a webshippingnél dolgozik. És egy... udvariasan
1: fogalmazta Elszerettük, ezt nem is hallottam még így.
0: Igen, ott volt egy, volt egy kis kavarás végül, egyébként nem az a cég kapta meg a disztribúciós jogait ennek ha. a robotrendszernek, és akkor a Máté egyébként eljött hozzánk dolgozni, és az, azzal a feladattal bíztuk meg, hogy akkor dolgozza ki, hogy hogyan fog a webshipping, most... robotizáció hmm. rátérni. Eljutottunk arra a pontra, hogy már csak a matekot kellett kitalálni, illetve a finanszírozás részét, hogy honnan fogjuk ezt beszerezni, mi a Ez Mekkora
2: beruházás ez? Mondjuk a bé- béreken kívül hardware, szoftver, így a. Hát ez egy Most
0: millió beruházás a... volt a... nagyjából. Viszont kiszámoltuk a matekot, hogy gyakorlatilag ez nekünk megtérül. Volt, Egyrészt a... megtérül, másrészt pedig marketingben hihetetlen ereje van. Az Tehát biztos, igen. azért azt elmondani, hogy pontosan ugyanazokkal a robotokkal dolgozunk, mint amivel az Amazon dolgozik. Jó, jó, jól hangzott a rendezvényen, jaj, jaj. azért azt Azt az érzel, az... hogy <laughs> azt gondolom, igen. Tehát, hogy, és ez igaz is, úgy az Amazon meglátta a fantáziát a robotrendszerben. Meglát az é... ötletet nálatok. Igen. <gül> <gül> <Én> nem, <gül> éve... <gül> Évekkel ezelőtt ugye, találkozott ezzel a robotrendszerrel, elkezdték használni, és végül megvették az egész gyárat, az egész céget. Ugye ebből lett az Amazon Robotics, és, <gül> és, és senkinek nem adtak el nyilván ilyen robotot, mondanom sem kell. <gül> De hát a kínaiak ugye, hát, hogy is szokták mondani, hogy minden hamisítvány, ami nem kínai. Nyilván vala... <gül> sikerült, sikerült a technológiát lemásolni azért egy négy, négy, négy év alatt, nem csak a kínaiaknak egyébként francia cég is van, aki hmm. nagyon hasonló robotrendszereket forgalmaz. De gyakorlatilag létrehozták pontosan ugyanazt ugye, ennek az a lényege, hogy ez egy, robot, egy nagy robotporszivót kell elképzelni tulajdonképpen, ami mint egy csaktábla egy olyan felületen gurulgat XY hmm. irányba, az egész polc alá tud bemenni, mintha egy raklap alá menne be, fölemeli az egész polcot, ugye egy raklap alapterületű polcokat kell elképzelni, amiken különbözően kis rekkek vannak be lehet termékeket pakolgatni. És az egész polcot felemeli, és odahozza a kollégákhoz. Tehát gyakorlatilag itt nem a kollégák sétálnak a sorok között, és gyűjtik össze mm. a termékeket. robot sétál. Hanem a robot sétál. A, igen, a polc, a polc területre be se lehet menni, tehát ez gyakorlatilag egy elkerített 1500 négyzetméteres terület, ugye nálunk, ahol van 250 ilyen polc, és tulajdonképpen 24 robot mozgatja ezeket a polcokat, és tulajdonképpen 5 kiszedő állomás elé hordja oda azokat a polcokat, amiről ki kell szedni a termékeket. Ez egy teljesen automatizált rendszer a kiszedők, kollégák előtt egy monitor van, Látják, hogy pontosan melyik reggből melyik terméket kell kiszedni, mm. Megérkezik eléjük a polc, egy lézer rámutat a polcra, hogy ebből kell kiszedni az egy darab almát. Kiszedik, lecsippantják, belerakják egy ládába, és a polc már el is hazaküldi a küldi. Szép, pontos. És a jó
2: hírünk az, még egyszer, hogy készült egy videó, most ugye hétfőn csináltunk a raktárban is forgatunk egyet, ezt is be fogjuk majd linkelni a, a podcastnak az alodára, és ha már ott ne felejtsetek el feliratkozni, illetve belépni a Facebook csoportunkba, mert Egyhogy? lehet, hogy találkozhattuk ugye Andrással is, akár meghívjuk majd oda, illetve korábbi. Előadókkal is.
1: Említettet, hogy mondjuk egy ilyen robotos technológia, ez egy komoly beruházás, és azt láttuk itt a, a webship-inek kicsit utána olvasva, hogy itt nem csak az olival voltatok, vagytok tulajdonosok, hanem ugye a High Ventures is komoly összeget fektetett a cégbe, és egy nem régi hír, hogy a High Ventures pedig kivásárolta egy másik partner, mégpedig a Transped, ha jól tudjuk, Mesélj nekünk arról, Andris, hogy mennyire éri meg kockázatot szőkét bevonni a cégbe, milyen tapasztalataid voltak ezzel, milyen előnyei, hátrányai voltak, Segítette ez? Hogy látod most ezt a kérdést?
0: Ha egy olyan startupot épít valaki, ami tőkeigényes, akkor nem lehet kockázati tőkeni, A Fejlődéshez öt, szükséges, igen. vagy az
1: exponenciális növekedéshez?
0: Pontosan. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nem is tudom, pár évet, kb. tíz éves az egész startup őrület itt Magyarországon, igen. még talán annyi se. És ez a fajta befektetői kultúra, ez a cégépítési kultúra abszolút nem volt ismert. Szerintem, vagy nagyon kevés, nagyon szűkrétek számára volt ismert az országban. Még Amerikában, már nem tudom hány éve így mennek a vállalkozás sok, ez nem, ez nem kérdés, hogyha van egy ötleted, finanszírozod addig, amíg összehozol egy MVP-t, próbáld meg eladni, és ha azt látják mások, hogy van ennek piaca, akkor bele tud pumpálni egy hatalmas pénzt. Azért, hogy ebből országos szintű vállalkozást, vagy világszintű márkát építs. A webshipinek gyakorlatilag az első évét a saját magunk finanszíroztuk, tehát az első évben még, még futottak a webshopok, amiket üzemeltettünk, és akkor annak az árbevételéből finanszíroztuk a webshopi növekedését. Amikor eljutottunk arra a pontra, hogy itt már komolyabb investmentre van szükség, tehát már komolyabb raktárépületet, polcrendszereket, targoncákat kéne venni, beruházni, akkor jutottunk el arra a pontra, hogy akkor itt be kéne vonni egy, egy partnert. Ez volt a High Ventures, és gyakorlatilag három évig volt bent a cégben a High Ventures, egy kört finanszírozott nekünk, illetve volt egy tagi kölcsön. Még félúton, tavaly év végén jutottunk el oda, hát előtte egy évvel kezdtünk, kezdtünk el gondolkozni azon, hogy hogyan tovább számunkra, és jutottunk el arra a pontra, hogy nekünk sokkal jobb lenne talán egy szakmai befektető partnerrel folytatni tovább az utunkat. Így találtunk egymásra egyébként a Transpenddel. A High Ventures elé tártuk ezt az elképzelést, hogy nem biztos, hogy egy ilyen típusú cégnek a további finanszírozását azt egy kockázatítőkéből kell feltétlenül megoldani, hisz azért vagyunk az a a piacon. Ez így van. Úgy találtuk meg a szinergiákat egyébként a transpeddel is, hogy, hogy alapvetően nekik is egy nagyon jó következő lépcső volt a fejlődésükben az, hogy a, hogy a vállalatot egy kicsit így még inkább a 21. század irányába terejékel, és gyakorlatilag elkezdenek ők is tevékenykedni az ellogisztikai piacon. Ez volt a Transpend motivációja, ők gyakorlatilag egy az kivásárolták a High Ventures-t, tehát tulajdonképpen tőkét a Transpend nem emelt a cégbe, hanem gyakorlatilag a High Ventures tulajdonó részét vásárolta ki.
2: Van bármi a közül, ami publikus? Akár az első körből, akár a másodikból?
0: Hát az első körös tőkörbe mértéke a publikus, az 150 millió forint volt, és ugye ezért 27%-os tulajdon része volt a High ventures és ezt vásároltak így gyakorlatilag a transpad. Hivatalos válasz szerint <sínt> kell, kell kell a, a, a High, High Ventures elvárásán elvárásának <sínt> megfelelt. M- m- igen. Pici túl Sőt, még túl is mutatunk bizonyára, ha igen. jól. Majd de picit a be belevágunk a ebben a részbe, jó, Ezt nem, nem feszegetjük tovább.
2: Egy tízszeres Abszolút. szorzó benne van.
1: <gül> Sajnálom. <De> kiszámolja. <gül>
0: <gül>
2: És azóta egyébként nagyon
0: jó a viszony, mi a Transpeddel azt vettük észre, hogy alapvetően tényleg szinergiák vannak a két cég között. Egy olyan megoldást dolgoztunk ki, amiben tulajdonképpen a Transped is nyitott egy kifejezetten ellogisztikai raktárat. Ez egy 13.000 négyzetméteres raktár. Ezt a raktárat üzemelteti most a WebShipping szoftveret. A a Transped Társunká vált, amellett egyébként az első licensz partner lett a webship Ebben a raktárban kifejezetten elkereskedelmi rendelés, kiszolgálás zajlik, tehát pontosan ugyanaz, mint a webship pontosan ugyanaz a modell szerint. A különbség az, hogy a transperthez olyan ügyfelek kerülnek, akikkel a termék méretükből adódóan nem illeszthetők már be a webshipi meglévő operációjába, tehát tipikusan nagyobb méretű termékek, illetve akik akkor a területet foglalnak el, hogy, a, hogy az ő operációjuk az, az, az nem illeszthető be abba a 7800 négyzetméterre, ahol a webship most van. Nagyon jó példára a Freshnap egyébként, aki úgy átkerült a egy egymaga 3000 négyzetmétert foglal el a termékeivel, tehát indokolatlan volt azokban a folyamatokba beilleszteni, amik a webship nél vannak. És tulajdonképpen ez a felállás most a két cég között. Azért jó ez, mert így gyakorlatilag szélesítettük a, a, a kapukat, nagyobbra nyitottuk a, a, az ollót, és olyan ügyfeleket is be tudunk már fogadni, akiket korábban nem, nem tudtunk, csak annyi hogy nem a saját traktárunkban, hanem a transzped általi üzemeltetés alá hozzuk be őket.
2: Ha már így az alcímünk az, hogy gyakorlati lépések, akkor nézzünk meg egy-két gyakorlati tippet is itt a, a elkereskedelem vagy webshopoknak a világából főleg, hogy ugye van tapasztalatod most már ugye mind a két oldalon, webshop tulajdonosként is, meg ugye most uh, látod a másik oldalról is a, a, a működésüket. Egyrészt, hogy érdemes még belevágni. Tehát, hogy most hol tart az egész ellogisztikai boom, nyilván van egy csomó nagy szereplő, Elment ez a hajó már, beérdemes betörni, hogy, hogy, hogy látod ezt az egészet, hogy aki most, ma nullára kezd el egy webshopot építeni? Én azt gondolom, hogy érdemes
0: belevágni, mert uh, igazából nyilván két dologtól függ ez az egész, ha a logisztikát kizárjuk belőle, meg azt, hogy most milyen webshopotort használunk, milyen terméket árulsz, és azt milyen célcsoport számára tudod eladni, miért te tudod eladni. Nagyon sok olyan szereplő indul el, és szerintem kell is, hogy elinduljon ezen a piacon, akik valamiért elérnek bizonyos tömegeket. Gondoljunk csak az influencerekre. Akiknek van egy tök jó követő bázisuk, és eddig abból éltek, hogy mondjuk, tudom, x ezer forintért 50 ezerre kiraktak egy posztot az Insta oldalukra. Szerintem nem csak szerintem, a nemzetközi trendek szerint is gyakorlatilag ez egyre inkább leépülőbe van, ennek már nincs így ebben a formában értéke. Az influencerek is egyre inkább abba az irányba mennek el, hogy inkább saját áruházat építenek, indítanak, és gyakorlatilag. Olyan termékeket árulnak, amiket például dropshipping modellben tudnak értékesíteni. Ez egy nagyon jó trend, egyre inkább jön be Magyarországra is. Nyújtjár... Vagy valami saját márka esetleg, vagy saját. Vagy saját csalális... márkat. Aha. Igen, igen, igen. Az, az még egy másik irány, hogy például külföldön gyártatnak egy saját márkát, uh-huh. vagy akár itton Úló, gyártatnak. A hálódrögre. Igen, 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 igen. Kis vagy egyébként van, akik komolyabb rendeket húznak, ugye. A Hungarian hmm. például nagyon komoly márkát hoztak össze gyakorlatilag az évek alatt. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon jó dolog. Én azt gondolom, hogy az elkereskedelem, egyre, egyre több olyan szereplő fog megjelenni, akinek egyébként semmi köze nem volt az elkereskedelemhez, mm. viszont már gazdaságosan fölépített egy követőbázist bázist magának. Lehetnek ezek blogok,
2: online magazinok, influencereket már említettük. És inkább ez az első lépés? Tehát szerinted inkább előbb teremtsd meg a tömeget, és utána találj ki valamit, tehát hát te, te mi... most hogy kezdenéd neki, hogyha ma, ma kezdenéd az egészet nulláról mondjuk webshopként? Na, na, azért erre nincs egy recept, de, de alapvetően
0: ez egy nagyon jó irány. Tehát szerintem nagyon-nagyon könnyű annak elindulni, akinek már nem azon kell gondolkozni, uh-huh. hogy akkor most cash flow pozitívan tudok-e hirdetni Facebookon vagy uh-huh. nem. Uh-huh. Tehát alapvetően, hogyha van egy tömeg, akit te elérsz, akkor nekik már sokkal könnyebben találsz olyan terméket, amit tetszik és amit el tudsz adni, Igen. mint hogyha nulláról ki akarod találni, hogy akkor most hogyan érek el és mit áruljak
2: neki. Egy e-mail lista, egy közösségi média egy forgalmas weboldal, blog, magazin, bármi, de a egy tömegedés utána.
0: Szerintem ez egy jó Aha. stratégia.
2: Szerintem ez egy jó stratégia,
0: nyilvánvalóan máshogy is lehet. Tehát, hogy azért mai napig látok olyan termékeket, aminél föl lehet, össze lehet rakni olyan PPC kampányt, például ami cash pozitívan működik. Ugye van egy nagyon jó példa erre, egy karkötös webshop például most saját ügyfeleink között láttuk, hogy hihetetlen mértékben növelte meg az eladásait, és, és pont kijöttem a annyira tudják venni a terméket, olyan üzenetet tudnak mellétenni. És annyiért tudnak hirdetni, hogy mégis pozitívan tudják eladni a termékeket.
2: Tudsz pár példát mondani, hogy mik mi, mi, mi azok, amik a legjobban pörögnek? Vagy mi, mi, mit láttok így nyilván bent látjátok az összes számot, meg, meg mindent láttok, mindent tudtok, hogy uh, mik mennek most így a, a mik a top trending termékek? Ez jó ezt mindenki kérdezi, de uh, nem nagyon vannak. Tehát, hogy nagyon
0: sok minden szempontot kell ez megvizsgálni. Van egy-két dolog, ami most indul be nagyon, de nem feltétlenül nálunk, hanem így az egész kereskedelemben látszik, hogy uh, amíg az elmúlt két-három évben a trambulinok mentek nagyon például. Wow. Van hát, a trambulinok? Ne, ez a, ez a kertben felállítható gyerekugráltató trambulin. Jött a,
1: jött a COVID, és a gyerekek energiáit le kellett kötni?
0: Konkrétan, konkrétan. Uh-huh. Nagyon érdekes, Aztán. hogy Google Maps-et megnézed, akkor az elmúlt években azt láthatod, hogy egyre több helyen van medence. Most szerintem, ha lenne egy friss kép a Google Maps-en, akkor azt láthatod, hogy egyre több kertben van trambulin. És egyébként tényleg én is, hogy megyek, nézek be kertekbe néha, ahol be lehet látni, láthatod, uh-huh. hogy ott vannak. És nagyon egyszerű a megoldás. Tehát nálunk a kis éves az bevonul a trambulinba a reggel, de még le van a gond. Mondjuk esetleg ebédelni jön ki. És
1: babysitterseggel.
0: És babysitterseggel, igen. <gül> Úgyhogy ez, ez tényleg nagyon ment. Amik most nagyon mennek még, ezek az elektromos különböző helyváltoztató eszközök. Rollerek? Roller, Últalának hoverboard, ilyen. mini robogó, Elektromos bicaj, összeállítható mm-hmm. elektromos bicaj, Tehát ezek, ezek nagyon. Mm-hmm. Illetve szerintem, a, ami, még, ami még pörög, az elektromos porszívok. Azok, azok az emberek szépen kezdenek mm-hmm. rájönni, hogy most már azért van szívóerő egy icike picike motorban mm-hmm. is. Mi is nemrég ugrottunk bele, nagyon sokáig unszolt a páram, hogy nekünk az jó döntés lesz, Aha. és egyszerűen nem hittem el, hogy egy ilyen kis elemes, vagy nem tudom, ilyen akus eszköz, ami icike picike tulajdonképpen, az, az képes valódi teljesítményt produkálni. És hihetetlen, hogy, hogy az életünk változott meg. Tehát, hogy volt az elektromos a robotporszívó előtt, és a robotporszívó utáni ország, Ez egy szintlépés volt. Ez konkrétan egy szintlépés volt. Ez szintlépés volt. Ezt mindenhol el kell sütni, Ez azért minden beszélgetésben.
1: Húzzuk a strigulákat, meddig egyszer volt. Na, Andris, így az látszik, hogy nagyon-nagyon hosszú utat jártál be, és feltételezem, sőt, egy valakiről konkrétan tudok, mert beszélgettünk is róla, de hogy szerintem voltak mentoraid, lehet, hogy most is vannak, mesélsz róluk, hogy kik voltak, kinek mit köszönhetsz, milyen szinteket léptél meg általuk, szóval mesélsz nekünk a mentoraidról.
0: Érdekes dolog ez is, mert Valamilyen szinte mindenki a mentorodál tud válni. Sokan azt gondolják, hogy a mentor az egy olyan ember, akit nem vagy, akkor megkeresek, és kiválasztok, és akkor megbeszélem vele, hogy te leszel a mentorom. Én azt gondolom, hogy amilyen emberre akarsz válni, olyan emberekkel próbálnak meg körülvenni magad, és minél több időt legyél az ő társaságukban. Nekem több olyan ember volt az utam során, akire felnéztem azért, amit elért, ahogyan elérte, ahogyan csinálja a dolgait, és folyamatosan figyelgettem, és próbáltam tőlük elleszteni dolgokat. Beszélgetéseink alatt megkérdeztem, hogy, hogy, hogy csináltam, miért úgy csinálta. Szinte az ember nagyon sok olyan mentor fordul meg, akiről nem is tudja a mentor, hogy ő egy mentor, és alapvetően lehet, hogy bennünk sem tudatosul, hogy egyébként egy mentorral beszélgetünk éppen. Na, ha már itt tartunk, Zoliról, ról is nagyon sok mindent itt nézegetek, hogy hogy csinál, miért, hogy csinál, miért úgy csinál. Tehát, hogy na- nagyon sok olyan ember van, aki mentorként szolgálhat. Itt szerintem az a fontos, hogy az ember nyitott legyen. Tehát, hogy nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy elmondok előtte egy nagyon jó példát erre, hogy sokáig, ez, mondjuk elsősorban a szüleink ismerték ezt a ezt a sztájlt, hogy, hogy, hogy nem élik megkérdezni, hogy mennyit keresel. És ugye, hát ez nyilván neveltek a szüleim, ebben nem volt, nem kérdezünk, hogy mennyit, mennyit keresel. Meg, uh-huh. meg, meg, sokan asszony, hogy mivel foglalkozom. Ugye. És amikor egyszer voltam Kínában, akkor uh, volt egy ilyen helyi guide, uh, akivel uh, gyakorlatilag három napot együtt töltöttem, uh, különböző gyárakat látogattunk meg, ez, ez is egy ilyen átmeneti projekt miatt. És gyakorlatilag egyik napon így rákérdezett kerekpereccel, és te mennyit keresel? és így teljesen meglepődtem ezen ezzel, és utána így elkezdtünk erről beszélgetni, és és, és mondtam neki, hogy furi volt ez a kérdés, mert hogy nálunk van egy ilyen, hogy nem nem is értette, hogy miről beszélünk, azt mondta, hogy ők ezt azért kérdezik meg, mert gyakorlatilag ezzel lövi be, hogy hogy, hogy milyen szinten, hol tartok én én az életem során, hogy mit tanulhat tőlem. Mert ha azt érzi, hogy én mondjuk többet csinálok, mint ő havonta, akkor utána elkezd kérdezgetni, és, és, és hogy, hogy csinálod, milyen technika, és gyakorlatilag azt érzi, hogy oho, oké, tehát nem irít. Ez egy Igen, uh-huh. és, és nem egy irítkelés valami belőle, hanem az, hogy ú, nagyon, akkor te valamit nagyon jól csinálsz, akkor, akkor én tanulni akarok tőled, akkor meséld el, hogy hogyan, én akkor kitűzöm a kis célfalamra, hogy én ezt ugyanígy el akarom uh-huh. érni. És ez nekem nagyon tetszett, főleg az, hogy egyébként ez így mond, vagy meg lett így fogalmazva, ez határoz meg engem is. Minden nap megkérdezem mindenkit, hogy mennyit keres. Mennyit keres. És te mennyit keres is? De, igen, nem szoktam már, tehát nyilván nem kérdez rá az, az ember, mert nyilván itt, itt nem megszokhat ez a dolog, de hogy, de hogy alapvetően az, hogyha találkozol egy emberrel, akkor nem, a, és mint hogy látsz egy autót, vagy egy teljes bármit, amiből egyébként lehozhatod, hogy mondjuk mennyit keres, akkor nem, az, nem azt érzed, hogy hogy csinál, és, 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 és én irigy vagyok erre, vagy nem tudom, hanem, hanem aha, jó, hát akkor vele kell beszélgetni, mert akkor valami. Már Meg, megy a baltek csinál, a Hogy csinál? valamit... nagyon dollár Igen, pontosan. És, és akkor rögtön bekapcsol ez a, ez a trigger, hogy de ez most így lefordítva, ha nem csak a pénzt nézzük, azt mondjuk egy nagyon jó megy egy weboldal. Azonnal elkezdek gondolkozni, nálunk is volt ilyen, akit felhívtam, és kicsit beszélgettünk, hogy mesél, hogy indultál, hogy csináltad, mi volt a technika, mi vezetett ide, uh-huh. hiszen, hiszen ezt kell meg kell tudnunk. Tehát gyakorlatilag ma már a tudást nem iskolába szerezzük, ezt most már szerintem ezzel nem mondok újat. Pont beszélgettünk, tegnap voltak nálunk vendégek, egy 12 éves rác, hogy ő programozó akar lenni, és akkor az anyukája mondta, hogy hát igen, ezen gondolkozom, hogy milyen iskolába írassam meg, hogy milyen táborba uh-huh. ez semmi, Google, tehát nyisd ki mm. az internetet, igen. és Jután, ne, ne zavarjam, és hogy ott teljesen. tört, igen, pontosan, mert gyakorlatilag minden információ elérhető és ezeket az infókat már nem a suliban szedjük össze. Gyakorlati képzéseket kapunk emberektől, mm. akik körülvesznek minket.
2: Ha már pénzügyek, ugye mondtad korábban, hogy volt egy nem annyira jó befektetésed, hogy mik voltak így a fő, fő kudarcok, rossz befektetések, és mit tanultál ezekből?
0: Azt, hogyha el akarsz veszíten egy barátot, akkor adj neki kölcsön. <laughs> Igen, ez mm-hmm. egy nagyon közhely, de hát igen, alapvetően az, hogy, hogy egyébként tényleg a kölcsönnel például nagyon kell vigyázni. De nem csak rossz befektetésem volt, így gyakorlatilag sorozatos rossz döntéseket hoztam. Nagyon hamar megbízni valakiben például nem szabad, főleg, hogy anyagi döntéseket hoz az ember. Ez a, majd valaki más befekteti a a pénzedet, erre se érdemes. Az, hogy megfelelő előképzettség nélkül ne állj neki ez is. <laughs> Ez jó. Azt gondolom, ez is egy nagyon jó tanács. Szóval van, 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 egy-két, van, egy-két, van egy-két ilyen dolog. Nekem tényleg úgy alakult az életem, hogy, hogy, hogy volt egy-két olyan rossz döntés, aminek tényleg az lett a következménye, hogy az a teljes exit, az gyakorlatilag lenullázódott pár év alatt. Ami oda került hozzám végül. ez hány
2: éves volt akkor?
0: Amikor újra, újra kezdtél? Hát olyan harminc. Gyakorlatilag olyan akkor 30. Az, a, az, az abszolút nulla, amit mondtál
1: az életed minden területén.
0: Igen, hát olyan harminc 3-30, utána kéne számolni, de valahogy 30-35 között hmm. volt az, az időszak. És megmondom őszintén, hogy a leghálásabb vagyok ennek az időszaknak. Az, amikor valaki ennyire szerencsés, hogy a 20-as éveiben egyébként belevág valami és ez egyébként pont úgy alakul, hogy jókor volt jó helyen, és akkor... Az egyszer megcsinálja tök, jó, sose fogod tudni, hogy ez tényleg szerencsét volt, jókor volt És jó elhiszed, hogy, elhiszed, hogy, te, és, 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 hogy és te vagy az ász, vagy, vagy, vagy egyébként tényleg jó vagy. Nekem az, hogy elveszítettem mindent, megtapasztaltam azt is, hogy egyébként milyen úgy élni, hogy nem nézed meg az árcédulát, nem az hogy sem mind a boldba meg olyan, hogy összeasonítodsz, hogy a három Párizsi közül melyiket veszed meg. Én mindeket megéltem, és elképesztő hálás vagyok az utóbbiért, mert most már teljesen más, hogy érték dolgokat. És azt gondolom, hogy az, hogyha te vagy egy szinten utána lész tényleg nullára, és on onnan felállsz, és újra létrehozol valamit, újra eljutsz egy szintre, de akkor lehet abba biztos, hogy hát akkor valószínűleg nem a véletlen műve volt, mert ezért kétszer-háromszor hmm. nincsenek ugyanolyan véletlenek, és, és gyakorlatilag azért vagyok, ezért hálás, mert teljesen más értékrendet alakított ki. És szerintem nem lennék olyan gondolkodású ember ma, hogyha ezt nem éltem volna meg akkor.
1: A már gondolkodás, mik azok a, az alapelvek akár idézetek, mondatok, amik újra és újra eszedbe jutnak, akár napi szinten, és meghatározzák a te, a te működésedet.
0: Nem az, hogy lassan jár tovább, érszem,
1: Ezt érezzük, hogy a kezdetől fogva.
0: Hú, hát ez egy nehéz kérdés, erre nem voltam felkészülve. Ilyen többire Hát igen, ez ez furi, furi, mert így nincsen kapásból olyan. Amit egyébként sokszor emlegetek, ez ez az esemény is elhangzott, ez a Harry Ford idézet. Ha megkérdeztem volna a fogyasztókat, hogy mire van szükségük, azt mondták volna, hogy egy gyorsabb lóra. És ez furcsa, hogy ezt az idézetet hozom ide, de ez talán azért van, mert én abban hiszek, hogy nem lehet az embereket megvárni, hogy kitalálják, hogy mire van szükségük. Nyilván kell kutatni, meg lean módon kell előre menni, de... Igazából én mindig próbálok olyan dolgokat alkotni, ami még hát nem az, hogy nincs, de hogy ami, ami, ami nem elérhető inkább így mm-hmm. fogalmazni. Mm-hmm. És szerintem ez vitt előre. Volt egy-két éve, van is egy-két olyan kiegészítő kis vállalkozásom, amit annak idén elkezdtem, és most már nem kell velük foglalkozni. Amik egyébként pontosan olyanok voltak, hogy egyszerűen nem találtam rá a megoldást, és úgy voltam, hogy jó, hogy akkor oldjuk meg. És én abban hiszek, na talán jönnek elő a dolgok, igen. Van, igen, alakul ez. Van az a vicc, amikor a Maci minden hónapban kinyír egy állatot az erdőben. Van egy listája, szépen jön a soron következő kis állat, megöli, megeszi, és, és utána megy tovább. És hát nagyon szomorúak az állatok nyilván, mert azt látják, hogy folyamatosan hullanak. És egy szép napot gondolom el egy a Macihoz, és azt mondja neki, te Maci, arra gondoltam, hogy nem kerülhetnék én le erről a listáról. Ja, de mondja Maci, és ezzel kihúzva a nyuszik Az emberek nem mernek, nem mernek kérdezni, nem mernek odamenni, nem mernek elindulni az úton, mert sokkal többet gondolkodnak fejben előtte, addig gondolkodnak valamin, még megmagyarázzák, hogy ez miért nem fog működni. És mindenre lesz egy kifogás. És egyébként persze, el fogsz bukni, akárhányszorra mindig el fogsz bukni, kivéve mondjuk egy alkalmat az utolsó. És ezt felejtik el az emberek, persze, hát, ugye nem, nem járok annyit edzeni, de hogy amúgy, hogyha elmész edzeni, és emelgetve a súlyokat, tehát akkor épül az, izom, az, az izomlázal jár, ugye? Tehát, hogy, hogy kell, kell egy kis fájdalom, kell, kell egy kis kudarcélmény, nem fog ennyire gyorsan menni, de ha kitartó vagy, és, és tényleg hiszel abban, hogy. Tehát, <gül> közhelyek ezek, de tényleg, ha hiszel abba, hogy valahova el akarsz jutni, csak tudnod kell, hogy hova akarsz eljutni. És egyébként én tényleg ilyen típusú ember vagyok, ez a, ez a okát, ok, akkor miért nem ne lehetne, hogy nekünk is robotunk legyen? Ö, gyakorlatilag így volt az a, ez a Simple PS fizetési kapu is, amit annó fejlesztettünk, vagy fejlesztettem. Volt egy ilyen ötlet, hogy a shopify nem volt uh, forint alapú bankártyás fizetési uh-huh. lehetősége, és akkor addig addig mentem, amíg, addig jártam, ráktam a Shopify fülét, amíg kaptam egy ilyen különleges engedélyt arra, hogy fejleszünk egy fizetési kaput, egy külső fizetési kaput, és ugyanúgy addig jártam az OTP nyakára, amíg azt mondták, hogy hát, de a azok fejleszé valami kettő közötti, ezért mi nem foglalkozunk vele. Na, ez ma egy olyan payment Gateway, amit gyakorlatilag én üzemeltetek, és az összes bankártyás fizetés, ami forint alapú és shopify az rajta ezen a gateway keresztül valósul. És még. a mai napig van ebből passzív bevétele? Így igaz.
2: Na, és az látszik egyértelműen, hogy a, a WebShip az életed ezzel kell ezzel fekszel szinte, és csillog a szemed, amikor erről, erről mesélsz, és tényleg jó volt látni hallani a, az előadásatokat is. Viszont mit csinálsz akkor, amikor nem websipizel. Ugye elején beszéltünk arról, hogy friss apukaként töltöd a gyereket, estéket. Igen. Mit kell még tudni rólad, mivel telik a szabadidőd, és mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
0: Hát imádok főzni, ezt már szó szerint tudnám idézni
2: az előadást,
0: alapvetően tényleg imádok főzni, tehát gyakorlatilag nekem mindig kell valami, amiben a kreativitásomat kibontakoztathatom, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ennek valahogy mindig ki kell jönnie, és lehet, hogy ez ami azt, hogy hogyan rendezek be egy sarkot a lakásba, de egyébként általában a gasztonómia szokott az lenni, amiért nagyon hálás mindenki. A baráti köröm, a páram. Gyakorlatilag ez olyan dolog, amit, amit nagyon szeretnek. Én tényleg imádok főzni, és, és imádok legkoppintani, megpróbálni lemásolni jó kajákat, Ezért szeretek nagyon éttermekbe bejárni olyan étterembe, ahol például valami különlegesebb dolgot csinálnak, nem paprikás gumit, csak valami extra dolgot. És azt nézd, hogy hogyan csinálják, és, és mi lehet és a trükkben, igen, és milyen irány a kanal? konyha is. Igen, és egyébként nagyon jó volt, mert, mert pont nem is olyan régen voltunk egy étteremben, és valami nagyon különleges kaját ettünk. És addig-addig mentem, hogy ezt le nem kopiztam ugyanúgy, pedig nem volt egy egyszerű dolog, de a végeredmény ugyanaz lett. Úgyhogy be is tegeltem az ételmet, de nem, nem, nem lájkolták.
1: De a sétát keresnek a Gulati
0: Művölgyben. Rájöhetnek, hogy. Van, van egy B-terv legalább, é, hogyha, éve... ha nem, mégsem jön össze, mert akkor van egy B-terv. Akkor a megoldás. Igen, igen. Úgyhogy ezt amúgy tényleg szeretem, tehát ma én nem minden este főzök
2: valami, valamit, úgyhogy ez, ez, ez így lelazít.
1: Jó, akkor a következő felvétel az... az nem ja, az nem, nem úgy gondol,
2: gondolkoztunk azon már, hogy a következő stúdióba kell majd egy ilyen ki kialakítani, hogy, hogy azért lehessen ilyen felvételeket is csinálni. Így van. Nagyon szívesen főző videókat. Hát Andris, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szerintem nagyon... Tartalmas volt és tanulságos volt, és köszönjük, hogy, hogy bele tudtunk menni a, a szakmai életed mögé is, és tényleg meg tudtuk mutatni az embert a, a, a websipi mögött. Köszönöm. Én. Úgyhogy szerintem nagyon hasznos volt, és bízunk benne, hogy nektek is, kedves hallgatók, bármi, amit esetleg nem kérdeztünk meg, de nagyon fontosnak tartasz, nem marad benn semmi. <gül> nem marad benne
1: <gül> Jó, mi is nagyon örülünk. Andris, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és a hallgatókat pedig benneteket arra kérünk, hogy, hogy hallgassatok minket a különböző platformokon is úgy, mint az Apple podcasten is, és hagyjatok nekünk értékelést, írjatok szövegeset is, adjatok nekünk csillagokat, illetve, amit a műsorban is említettünk, van egy Facebook csoportunk, ahol lehet, hogy még Andrissal is találkozhattok. Ez a lépés Podcast csoport nevet viseli. Ott is két adás között is beszélgessünk, osszunk meg véleményeket, folytassuk az inspiráló történetek és a gyakorlati lépések megosztását.
2: Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, Andrásra! történeteket. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.